0: Si tú vas a añadir valor a la vida de, de, de personas, ¿no? es así que, en fin, vas a tener éxito.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal fundadores? Hoy estoy con Stefan Floria, co-CEO y fundador de Valorio, una startup construyendo la siguiente generación de empresas de consumo. Se dedican a comprar a empresas que venden en línea y siguen creciendo y vendiendo estos productos. Platicamos un poco de todo, desde su paso por Private Equity, su ronda así de 50 millones de dólares. Escuchaste bien, 50 millones de dólares, las dificultades de crecer aceleradamente y la importancia de ponerse metas muy altas e ir por ellas. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Stefan, bienvenido a Fundadores. Alex,
0: muchas gracias. Un gustazo conocerte.
1: Gracias a ti por grabar. Me gustaría entender un poquito el inicio de tu carrera y cómo fue que, que acabaste uniéndote a, a Food Foodpanda de Rocket Internet para trabajar, en, bueno, para trabajar ahí en, en Hong Kong, tú siendo europeo.
0: Una buena pregunta. Esa sí que fue mi primera experiencia y fue algo que hice durante la universidad es así que siempre tenía esta pasión para parte de emprendimiento. Siempre sabía que voy a hacer o quiero hacer una empresa propia. Y dije, ok, ¿dónde puedo aprender eso? Es en un startup. ¿no? Entonces, eh, es una empresa del grupo de Rocket Internet, que es una incubadora de, de empresas, de, de startups. ¿no? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica hicieron empresas como un Groupon, como Lindio y muchos más. Y es así que Futbana es también una marca o una, una empresa que hicieron que es más enfocado en la región en Asia. Y es así que fue una experiencia bastante interesante porque fue una empresa con un crecimiento muy alto y yo pienso, tú tienes que ver también este crecimiento acelerado para entender cómo se puede hacer cosas, qué son cosas que salen bien y qué son cosas que se pueden mejorar. ¿no? Y, pero un digo, aprendizaje que tenía fue también así que para mí en una etapa tan temprana, digo, de mi carrera, donde quería ver también cómo cosas funcionan. Es también interesante estar en un ambiente donde puedes ver no solo una empresa, pero diferentes empresas, para ver aquí qué, qué significa, digo, best in class, o ¿no? qué son empresas líderes en diferentes categorías, qué hacen bien de este modelo de negocio, ejecución, cultura. Y por eso también, en fin, empecé de mi carrera en, en la área de banca de inversión, donde tenía la chance de trabajar con diferentes empresas. Pero uh, fue una experiencia bastante padre, también porque siempre tenía esta pasión para mercados emergentes. Entonces, también muy interesante tener esta perspectiva también de parte de Asia.
1: ¿Y qué te llevó a tener esta pasión por mercados emergentes? ah Muy buena pregunta, Alex.
0: Tal vez te puedo platicar un poco más de, de mi background. Es así que mis padres son de origen de mercados emergentes. Entonces, es así que mis padres son de Europa de este y es así que fueron refugiados de, sí, de la región y se fueron a Alemania y sí conocieron el curso de alemán. Y entonces así que yo, yo nací en Alemania, tengo un hermano, somos gemelos idénticos y es así que obviamente Alemania es muy diferente, ¿no? muchas cosas funcionan muy bien pero es así que digo, desde, mi, desde mi origen digo, y desde la cultura de mi familia siempre tenía esta este pasión para mercados emergentes porque obviamente son algunas veces cosas que tal vez no funcionan 100% siempre o están todavía en, digo, en trabajo, pero yo siempre tenía una pasión muy fuerte porque me pareció que no es una cosa mala, es una cosa buena porque es una oportunidad de añadir valor y son también muchas cosas que todavía están desarrollándose y eso significa que se puede también mejorar y hacer también cosas más innovadores. Entonces, siempre tenía este esta pasión para los mercados emergentes y especialmente Latinoamérica.
1: Sí, totalmente de acuerdo. El otro día estaba hablando con una persona en Noruega y que vino a emprender a Latinoamérica y me decía lo mismo. O sea, pues Noruega todo funciona muy bien, y está, pero pues también es el problema para emprender. Que todo funciona tan bien que ya no se pueden crear tantas cosas nuevas, sino más bien mantenerlo lo nuevo. Y en los mercados emergentes como Latinoamérica hay muchísimas oportunidades de solucionar problemas y de impactar a gran parte de la población.
0: 100%, ¿no? Porque, digo, la, la región es una región grande, obviamente las, las, los países son bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, Brasil es muy diferente de México y también Colombia, todos son países diferentes con sus retos, pero es así que de mi parte, también de, de, de mi hermano, siempre teníamos una pasión muy, muy grande para Latinoamérica, desde, digo, desde nuestra niñez prácticamente, y fue también por, el, por la razón de, de tenis, no sé si has visto, pero yo también fui jugador de tenis, y como siempre tenía una pasión muy grande para el deporte en general, y es así que también por parte de tenis, estaba muchas veces aquí en la región, porque también fue así que algunos jugadores aquí de México, de Perú, de otros países aquí de Latinoamérica, jugaron conmigo. Entonces tenía una muy buena relación, podría como aprender el español y también portugués, yo hablo también portugués. Y es así que puedes imaginar si haces como un deporte o cualquier forma de actividad de este niño, y tienes amigos de otras culturas, especialmente de Latinoamérica, es una cosa que define mucho, digo, cómo tú piensas. Entonces, digo, siempre soñaba de, de hacer algo donde pueda añadir valor aquí, en, especialmente aquí en Latinoamérica.
1: ¿Y cuándo fue la primera vez que visitaste Latinoamérica? ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas tus primeras impresiones cuando llegaste? Uf,
0: buena pregunta. No sé exactamente cuántos años tenía, pero, digo, bastante joven. Pero es así que... Un, un ejemplo que tengo ahorita, donde visité a Tato, es un amigo de, de Perú que jugué conmigo, jugaba conmigo en, en, en el club en Alemania. Y es así que es de Perú. Entonces también estaba con él, con su familia por ahí también. Una experiencia tan interesante, donde dije, wow, la, especialmente las personas me gustaron. ¿No? Entonces digo, hay muchas cosas que son bien diferentes, pero las personas... Siempre este, este cariño, digo, de las personas. Y lo mismo también en México, en, en Brasil, en muchos de los países que, donde, donde fue. Yo siempre sentí esta este pasión y también siempre este parte personal. No digo, cualquier cosa que haces, si es deporte, si es con esas personas, si es negocio, universidad, yo siempre sentía que las personas son mucho más en el enfoque. Y es mucho más sobre las relaciones y la gente también te ayuda si necesitas ayuda y es una cosa que me gustó mu muchísimo, tengo que decir, y por eso también dije, ok, este es donde me veo también a largo plazo, es también una cosa que vi un poco también de parte de mi familia, ¿no? es, uh, mi padre es de origen de Rumanía, entonces la cultura yo pienso es también en muchas formas muy parecida, este valor de la, de la familia, este valor de como también estar juntos, crecer juntos, también de, de una amistad fuerte. Y um, es así que también de esta parte de Rumanía, yo pienso muchas cosas muy parecidas. No, no solo el idioma, ¿no? el romano que, que hablo también es, es obviamente muy parecido, ¿no? como un español, por eso también ayudó a aprender español y portugués. Pero sí, siempre tenía este, este sueño de estar aquí a largo plazo, y hacer algo donde puedo añadir valor, ¿no? Porque yo siempre sentí que las, las personas aquí en la región, ¿no? En, en México, en, en Brasil, siempre me, como la región me siempre recibió con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, digo, tener la oportunidad de estar aquí a largo plazo y hacer algo donde puedes hacer cosas interesantes y participar en este crecimiento del ecosistema de, de, de startups, es algo que me da como que me apasiona muchísimo.
1: Sí, claro. Y, y además ha crecido muchísimo el ecosistema en los últimos años, ¿no? O sea, cuando yo, yo empecé a conocer todo esto hace como cinco años, pues nadie volteaba a ver Latinoamérica, ¿no? Y, y apenas empezaban a, a crear las primeras startups grandes y las primeras rondas de, de venture capital. Y lo que vemos ahora es que pues, la región ha crecido muchísimo y, y ya es un ecosistema mucho más maduro de, de lo que era antes.
0: 100%, Alex, ¿no? lo vemos de diferentes lados, ¿no? Un lado es de parte de inversión, que hay mucho más interés también de parte de inversionistas, ¿no? Que en el pasado, yo también conozco muchos inversionistas de, desde diferentes regiones, ¿no? Aquí América Latina, Latino, Latinoamérica, los Estados Unidos, Europa. Y es así que en el pasado, dos cosas. ¿No has tenido muchos fondos aquí en la región? ¿No? Como por ejemplo, case que es también un inversionista de nosotros. Fue, en, fue un fondo que nació en 2011. Entonces, digo, son 10 años, pero también es una década, ¿no? Es también, no es también muchísimo tiempo. Y es así que fueron, no, no, hay, no has tenido mucho capital aquí en la región. Y también muchos fondos, por ejemplo, de los Estados Unidos, que no querían invertir aquí en la región. Tenían un poco miedo, tal vez un poco no sabían exactamente cómo pensar sobre el ecosistema. Yo pienso hoy en día puedes ver que hay mucho más interés en diferentes rondas de inversión en México como en Brasil. Puedes ver que son inversionistas también desde los Estados Unidos. Lo veas como en empresas como por ejemplo un Loft en Brasil. Son muchas empresas donde tú puedes ver que inversionistas de, de otras regiones quieren invertir. ¿no? Es una cosa y es importante tenerlo en mente. Aparte de los inversionistas, es también de parte de, de talento y es también este parte de, de hambre de las personas. Es así que yo pienso también estamos en un punto de inflexión donde veas que hay mucho más talento que quiere emprender, que quiere hacer cosas. Y también como tú lo haces no con, con, con tu podcast, es el ejemplo perfecto que son personas aquí en, en, en México o en la región que quieren escuchar. ¿Cómo se puede montar una empresa? ¿Qué tengo que tener en mente? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Y eso es una cosa que me, me da mucho gusto y que yo, si puedo también, que me gustaría también ayudar. ¿no? Por eso también me da gusto hacer este podcast contigo para motivar personas aquí en la región de hacer cosas. ¿no? Que hoy en día prácticamente no hay límites de hacer algo. Si tienes una idea, puedes, puedes conseguir inversión y puedes Digo, realizar tus, tus sueños y añadir valor a, a los clientes en cualquier forma que sea. Eso es algo que es muy, muy especial. Pero tengo que decir también que ahorita el mercado es, digo, caliente aquí en, en, en México, en Latinoamérica. Entonces también ves mucho más interés. Pero tú no sabes si va a ser siempre el caso, ¿no? Yo estoy muy positivo porque veo que es una región con mucho crecimiento. Especialmente en la área de e-commerce donde estamos. Es una área donde hay crecimiento no solo este año como el último año por causa de la pandemia, pero es una área donde vas a tener mucho más crecimiento en los siguientes años. ¿Por qué? Porque también la penetración del e-commerce es muy baja. Y la cosa es importante que no estás aquí solo para pensar, ok, ahorita puedo hacer dinero aquí o es una oportunidad y voy a ver qué puedo hacer. Yo pienso que tienes que tener esta pasión para la región, porque es así también de nuestro lado. Cuando, o cuando yo fundé a Valorio, ya antes sabía de muchos años que voy a estar aquí. Entonces fue un poco la pregunta, ¿cómo exactamente voy a crear esta empresa que quiero hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y no solo pensar, ok, ahorita es una oportunidad interesante para hacer algo. Yo pienso siempre es muy importante tener esta pasión a largo plazo. En, cual, en cualquier cosa que haces
1: Sí, totalmente, creo que la pasión es de lo más importante, y también mencionabas el talento, creo que eso también es un punto de inflexión el talento que está empezando a trabajar en startups y a crear startups es impresionante, ¿no? antes pues el mejor talento se iba a trabajar en consultoría, private equity otras cosas y de, de unos años para acá, poquitos años la gente empieza a voltear a ver startups como una carrera, no como algo muy interesante en el que se puede crear mucho valor para la región y hablando de eso, tú trabajaste mucho tiempo en, en Private Equity y luego incluso cofundaste Breaking to Private Equity. Sí. ¿Cómo fue un poquito tu experiencia trabajando en, en Private Equity pues en Alemania? Y...
0: Ah, muy buena pregunta. Y Alex, tú uh, tienes razón con este par de talento, es clave. Y lo veo también más y más aquí en la región, también día a día lo veo. No, no digo no solo de la distancia, pero también día a día lo veo. Que aquí hay muchas personas que tienen hambre, que quieren hacer cosas y unirse a un, a un startup donde tú puedes también aprender, ¿no? También si quieres ser un emprendedor, yo pienso es también una buena, digo, escuela para, para aprender. Yo lo veo que es un camino que va a ser mucho más popular también en el futuro, pero ya hoy en día veo mucho más interés de personas. De parte de Private Equity, para responder a tu, tu pregunta sobre eso, es así que fue exactamente el mundo de Private Equity. No en Alemania, fue, fue, fue en Londres, ¿no? en el Reino Unido, que yo pienso es también interesante porque ahí tienes, digo, los mejores fondos del mundo, uno de los mejores fondos del mundo, entonces también estar en este ecosistema. Yo pienso es siempre importante tener este ecosistema, que es una aglomeración de talento y donde puedes intercambiar también pensamientos, discutir, aprender, y tienes este es este, un poco una escuela, ¿no? Que no solo, digo, dentro del trabajo, pero también afuera del trabajo. Crea también tú mismo este ecosistema con personas tal vez de otras áreas, de otros fondos donde tú puedes aprender. Es así que estaba con HG, que es uno de los fondos principales del mundo de, de inversión, de private equity. Y es así que se enfoca solo en la área de tecnología, que fue bastante interesante porque siempre es una área que me gustó muchísimo porque... Eso es que donde yo veo el futuro, ¿no? Es entender la área de tecnología, utilizar tecnología para agregar valor. Y es así que con breaking to pe es justo una plataforma que fundió con mi hermano y también con algunos socios, que fuimos todos en la área de private equity. Es así que mi hermano, Martín, estaba en Hellman and Friedman, es también uno de los fondos líderes del mundo, es un fondo de los Estados Unidos. Y es así que decimos, ok, nos gustaría también aportar y, ay, uh, y dar un poco más transparencia a todo este mundo de private equity. Porque como tú dices, ¿no? Es un mundo que es, es muy popular, ¿no? Es también que perso muchas personas quieren entrar, que es también muy competitivo en entrar. Pero también es así que muchas personas también no saben exactamente qué haces día a día, cómo funcionan las cosas es algo que sería interesante para mí o no. Entonces también da esa transparencia, es algo importante. ¿Por qué? Porque es así que yo y mi hermano y también Alex, ¿no? Alejandro, que estaba en uno de los socios de Valorio, es así, él estaba en, en Blackstone, también uno de los fondos líderes del mundo de, de inversión, es así que nosotros no teníamos una familia como muchos amigos, ¿no? Veníamos de, digo, recursos más, más modestos, entonces así que... No teníamos una familia que estaba en la área de finanzas o que tenía muchos amigos en, en esta área. Entonces es una cosa que teníamos que aprender y también nosotros no sabíamos muchas cosas. Nos decimos, ok, queremos también dar más transparencia a personas que como nosotros llegaron de áreas de, o de un background donde no sabían qué es exactamente lo que haces, qué es el potencial, qué son las cosas que tal vez puedes hacer después qué es el aprendizaje que tienes y sobre todo decir también si te gusta, cómo puedes preparar para entrar en este mundo que es muy competitivo. Entonces decimos, ok, hacemos esta plataforma donde ofrecemos diferentes herramientas para ayudar a personas a entrar en este mundo de Private Equity y justo también fue uno de los aprendizajes para, para Valorio, que en fin, si tú vas a, a, a añadir valor a, a, la, a la vida de, de, de personas, a ¿no? Es así que, en fin, vas a tener éxito. Siempre tienes que tener esto en, en mente, ¿no? Por eso también el nombre Valorio que decidimos que es justo lo que, que es importante para nosotros. Siempre tener en mente esta parte de añadir valor a las, a las personas.
1: ¿Y qué aprendizajes te dejó el tiempo que estuviste en Private Equity, en HG?
0: Muy buena pregunta. Sobre todo también, ¿qué es un poco el tipo de fondo o como de... De empresa que yo quería tener en el futuro, ¿no? Porque es así que, como te dije, yo tenía este interés y también esta experiencia en la área de, de inversión. Y no, esos estos fondos de inversión tienen una estructura muy parecida muchas veces. Es algunas veces un poco más enfocado, enfocado a corto plazo. Corto plazo, digo, son tres, cuatro, cinco años, ¿no? Es así que tú haces inversiones donde ya desde el inicio, piensas en cómo puedes vender esta empresa. Entonces, digo, un aprendizaje fue cómo puedo hacer algo más enfocado a largo plazo, ¿no? donde puedo añadir un valor mucho más grande en no solo cinco años, pero en las próximas décadas. Entonces, eh, dije, ok, algo más como un tipo 3G, que es una empresa de Brasil, no es un, más un tipo, un grupo, un holding, un Berkshire Hathaway de Warren Buffett de los Estados Unidos. Más un holding, donde estás más enfocado en este aporte de valor a largo plazo. Y segundo aprendizaje es parte de cultura. Porque siempre dije, ¿cómo puede ser que esas empresas de private equity y la área de finanzas en general es un poco rígida, ¿sabes? Un poco jerárquico algunas cosas también que son muy, digo, cuadrados en este eh, sentido. Y tú, por otro lado, tienes... Empresas, no son startups, empresas de tecnología, que son hoy en día las, una de las empresas más valiosas del mundo, como Google, Facebook y muchos más, donde la cultura es como completamente diferente, ¿no? Digo, desde tu parte de comunicación, de parte de flexibilidad y mucho más. Yo siempre dije, ok, ¿cómo no, ¿por qué no puedes tener un tipo de, de grupo de, de inversión o algo en este, esta dirección? donde tú puedes también tener una cultura que es también para personas de hoy, no para las personas, digo, que hicieron las cosas, digo, 20 años atrás, ¿no? Como si estás un, un socio en un fondo de inversión o ¿no? en una banca de inversión, que hoy en día tienes que saber cómo piensas sobre cultura, cómo crear un equipo, qué son las cosas que son importantes para las personas. Entonces dije, esa es la segunda parte. Yo quiero también tener una cultura, más tipo Google, Facebook y no como un fondo típico de inversión, ¿no? Y tercera parte es esta parte de ser, como digo, hands-on. Hacer las manos un poco sucios. Entonces, no solo invertir, pero también crear y también hacer las cosas y operar. Y es así como me, me siempre gustó meterme en las cosas, ¿no? Como en parte de, de breaking to p una plataforma, pero también teníamos algunas otras empresas que hicimos también en, en el mundo de e-commerce, como una marca de ropas tipo direct-to-consumer y algunos otros proyectos, yo dije ¿por qué no puedes combinar esta parte de, de invertir? Y invertir es prácticamente encontrar empresas o marcas donde tú veas mucho potencial, donde tú quieres crecer estas empresas, estas marcas, ¿no? Pero también no solo hacer la inversión, pero también después operar estas marcas y tener un equipo, digo, in-house, que puede operar y es un equipo de superestrellas, como lo digo, ¿no? Que donde tienes especialistas en diferentes, en diferentes áreas. Y justo eso fue la, la, la idea principal de Valorio, que ya teníamos de muchos años, ¿no? En fin, decimos, ¿cómo podemos hacerlo exactamente? Y decimos, ok, es pasión para Latinoamérica, para inversión. Y también para esta parte de operar, la parte de e-commerce, vamos a juntar todo eso y ese es exactamente lo que hacemos hoy en día con Valorio, para darte un poco de contexto.
1: Y después, ¿cómo nació Valorio? O sea, más bien, ¿cómo, ¿cómo fueron formando su ronda Seed, que levantaron creo que 50 millones de dólares? En un principio, ¿cuánto planean levantar y cómo se fue creando esta ronda, que levantaron pues tanto dinero y, y con inversionistas tan buenos?
0: No, muchas gracias, Alex. Sí, fue mucho trabajo, pues, como puedes imaginar. Una cosa que, que ayudó, y yo pienso también, fue un aprendizaje, es que ya teníamos relaciones con muchos inversionistas, no solo digo de cuando hicimos la ronda, pero muchos años antes. ¿no? Entonces digo, inversionistas que ya sabían que queremos hacer algo, donde siempre decimos, ok, vamos a hacer algo juntos. Es así que yo, como Martín, obviamente nos conocemos algunos años como somos gemelos idénticos y es así que Alex o Alejandro como su apodo uh, es así que es nuestro mejor amigo que conocemos también de, 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 de más de ocho años. Vivimos juntos también en México, vivimos vivimos juntos, entonces es así que siempre teníamos este sueño de hacer algo juntos y también ya los inversionistas que conocíamos y donde teníamos confianza y son también algunos mentores de nosotros, le decimos, ok, vamos a hacer algo y te avisamos cuando lo hacemos. Y ellos dijeron siempre que si ustedes hacen algo, me avisen, me gustaría invertir por el, por el equipo, porque yo sé que ustedes tienen hambre, tienen también este, los buenos valores y quieren hacer algo grande. Y es así que, en fin, cuando hicimos el, el, digo, el fundraising, fue justo así que platicamos con diferentes inversionistas, pero decimos, el, con el parte de, de inversión, es más de un matrimonio. Es una cosa que de, de, de dos, tres años. Es una cosa y que no puedes, uh, digo, cambiar tan fácil, ¿no? Entonces no es así si alguien no te gusta que puedes cambiar. Entonces así tienes que pensar quién quieres que sea parte de este equipo, ¿no? Con quién quieres trabajar mano a mano. Y para nosotros, en fin, todos de los inversionistas que tenemos a bordo hoy en día son inversionistas que no solo son aquí por el parte de dinero, pero tienen algún valor, digo, Adicional que es relevante para nosotros, nuestro modelo. ¿no? Y en fin, es así que tenemos inversionistas en diferentes áreas, te puedo también dar un poco más de contexto, pero estamos muy felices que tenemos un setup, digo, muy estratégico. Y si quieres te puedo platicar un poco más sobre cómo pensamos un poco del valor de diferentes
1: inversionistas. Sí, claro, estaría increíble esa parte estratégica de, de los inversionistas.
0: Yo pienso para nuestro modelo, es un modelo que es obviamente enfocado en el mundo de e-commerce, y es así que también estamos obviamente aquí en Latinoamérica, y es un modelo que en una forma parecida también existe en los Estados Unidos, donde tienes un jugador que es muy exitoso, es una empresa que se llama Trasio, es un gran éxito, y por eso así decimos, ok, ¿qué son los, digo, los ingredientes? Un poco como la comida, tienes que pensar qué son los diferentes ingredientes que necesitas para tener una comida muy rica. Y es así que decimos, ok, tenemos a Kasek. Kasek eh, probablemente tú conoces, pero para dar un poco de background, es, yo pienso, el, el líder en el, el mundo de venture capital aquí en Latinoamérica. Es así que es el inversionista de prácticamente todos los unicornios aquí en la región. Son los inversionistas principales de Kavak, de Pizzo de, de, de muchas otras empresas. Y también, no, no solo en México, también en Brasil y muchas otras regiones. Pero aparte de eso, es también así que es un fit muy bueno con nosotros para este modelo. ¿Por qué? Porque Hernán casa que es también uno de los fundadores de, de, de Casec fue el fundador o uno de los fundadores de Mercado Libre. Es así que juntos con, con Marcos Galperín y también Nicolás C. Cassi, entre otros, eh, fundió a Mercado Libre. Porque Mercado Libre... Es una plataforma tan relevante para nosotros y este conocimiento del mercado libre, del mercado de e-commerce es tan relevante. Estamos muy felices que tenemos Hernán a bordo y no solo Hernán, pero todo el equipo de Casec de que, que nos apoya. Eso es una cosa que es muy valiosa. Aparte de eso, tenemos también Up90. up es un fondo de los Estados Unidos y ellos son los inversionistas que son, digo, los inversionistas también de Trasio que mencioné que es el líder en los Estados Unidos y en otras regiones. Entonces también tener este conocimiento de crear este gru grupo de, de marcas de e-commerce y enfocado también con esta área de, para, o esta parte de adquirir empresas y, y marcas para crecer estas. Es así, obviamente, es una cosa que es muy valioso, que ya tenemos este conocimiento del modelo de negocio, cómo funciona en otros mercados aparte de eso también tenemos muchos más no, no tengo que no, no tenemos tiempo que menciono todos pero como dijiste FJ Labs que tiene muy, muy buena experiencia aquí y tenemos otros entre como Preside en un fondo de los Estados Unidos que tiene que puede ayudar en diferentes formas también pero también muchos emprendedores que es importante porque los emprendedores también conocen los problemas que vas a tener o que estás teniendo por ejemplo te doy un ejemplo. Ricardo Veda es fundador de Justo. Probablemente también conoces. Es una empresa aquí también mexicana. Y es así que Ricardo también nos ayuda con muchísimas cosas también, digo, operativas. Es así que conoce obviamente el mercado muy bien. Es un serial entrepreneur. Y es así que nos ayuda con diferentes cosas, como dar digo brainstorming, pensar un poco sobre parte de talento también ayuda parte también de en general parte de fundraising como pensar sobre eso también cosas operativas como que son los contadores con quien quieres trabajar entonces digo es importante también tener este mix de digo able, que es un poco las inversionistas que tienes a bordo que están contigo a, aquí a largo plazo
1: claro totalmente y después de que levantaron capital, bueno, cuando iban levantando capital, ¿cuál fue un poquito el primer paso de, de lo que querían lograr? ¿Empezaron a comprar algunas marcas o incubaron algunas marcas y las empezaron a crecer?
0: Ah, muy buena pregunta. Eh, es así con los, exacto, ahorita dice, ok, tengo 50 millones de dólares, que hago? ¿no? Un poco es eh, está bien, pero la idea obviamente es que queremos utilizar este dinero para, para crecer o ¿no? para, para hacer cosas interesantes y también añadir valor. Es así que, en fin, nuestro modelo es solo para darte contexto, como te dije, es en fin, un, un grupo de marcas de comercio electrónico y es así que tenemos la capacidad también de crear marcas desde cero, pero el enfoque es principalmente en adquisiciones para tener también esta velocidad y es una área que conocemos muy bien y donde podemos añadir valor. Es así también porque es interesante, porque Tienes que pensar así en, en el mercado en México o en Latinoamérica. Hoy en día, muchos vendedores prácticamente no tienen esta opción de recibir liquidez. Te digo, Alex, un ejemplo. Tú estás vendiendo toallas en Mercado Libre. Es así que ahorita tú lo haces, digo, para cinco años. Funciona bien ¿no? el mercado y cómo se está creciendo. Pero tal vez tú y tu familia quieran hacer algo otro. Piensas tal vez en mudarte a, a Alemania... Tal vez hacen otro proyecto, tal vez dices, ok, tengo, siempre tenía este, este sueño de, de, de tener un restaurante mexicano en Alemania, en Dortmund, uh -huh. donde tú estás ahorita, como lo entendí. Es así que hoy en día es muy difícil de recibir liquidez, ¿no? Es así que tú no tienes una opción. Entonces, la idea es de nuestra parte ofrecer una, una opción que antes no existía. Es algo que es muy interesante. Lo vemos también que muchos eh, vendedores de, marcas en, en esos marketplaces también están conecta conectando con nosotros y contactando a nosotros para ver si se puede hacer algo. Hoy ¿no? es así, yo pienso, interesante. Entonces el enfoque es justo en esta parte de adquisiciones y obviamente para hacer una adquisición necesitas el dinero para también hacer el pago y también mover rápido porque la cosa es solo no solo hacer una adquisición y hacer una oferta atractiva, pero también todo este proceso que es un proceso, digo, eficiente, lo ¿no? que puedes hacer las cosas rápido, eficiente, justo, y por eso es bien tener, digo, el dinero en la cuenta.
1: ¿Y, y cuál es su sweet spot para adquirir marcas? ¿Marcas que estén vendiendo cuánto al mes este, alguna industria en específico?
0: No puedo entrar en demasiado detalle aquí, pero es así que prácticamente estamos siempre abiertos para diferentes tipos de marcas. Digo, ¿qué puedo decir? Que son dos cosas que son importantes para nosotros. Una es que son marcas propias, porque como tú sabes también, es así que también en el mercado en México hay muchos revendedores. Esa es también un poco la, la razón por qué hacemos lo que hacemos, porque también queremos crear líderes aquí desde la región, marcas líderes desde el, México, ¿no? Como digo, los nuevos topo Chicos que obviamente tienes hoy en día un Procter Gamble, Unilever, que en fin, donde puedes comprar productos de, de ellos, ¿no? como un Gillette, etcétera, eh, aquí en México. Pero nos gustaría también crear marcas y tener marcas que tienen esta esencia de, de la región, ¿no? que decimos también son custom made para los consumidores aquí. Entonces así que veamos que hay muchos revendedores también, entonces personas que solo revenden Productos, digo, internacionales. Y es así, eso es algo que no, nos, no es nuestro sweet spot. ¿no? Nosotros nos enfocamos en marcas propias. ¿Por qué? Porque es así que también aquí podemos añadir todo el valor que queremos añadir. Porque tenemos este equipo con superestrellas en diferentes áreas. Operaciones, supply chain, logística, marketing, advertising. Si ahorita estás un revendedor, no puedes hacer todo esto. ¿no? Porque no es tu marca, digo. Es una cosa que es importante tener en mente. Y segunda, eh, segunda parte es también siempre ser abierto y escuchar qué es interesante para el vendedor. ¿no? Es, es una cosa que es importante porque no puedes decir, así lo hago y es la única cosa como lo hago. En fin, es, estamos aquí para escuchar, para ver cómo podemos hacer algo que está interesante para los vendedores. ¿no? Si tú me dices, ok, tengo la marca X y lo hago eso con esta marca, esos son mis productos, es un poco que, que son mis objetivos para ver, ok, tenemos aquí en valor y una forma cómo podemos añadir valor, cómo podemos hacer algo que te da valor o no? no. Entonces es importante siempre escuchar. Y el tercero punto es, de parte de, digo, sweet spot, es que son marcas que se venden sobre marketplaces, sobre plataformas. No Entonces, ¿Por qué lo digo? Obviamente tienes muchos que venden. Offline, muchas marcas que venden offline eh, Sobre retail Muchas marcas que son direct to consumer ¿No? Donde tienes te vas, Digo en Shopify store y vendes Directamente La belleza de este modelo que hacemos Es esta parte de marketplaces
1: ¿Sí? ¿Por, por qué en, en marketplaces? ¿Y por qué no, no toman tanto Marcas que sean, bueno que estén vendiendo eh, Direct to consumer en su propia plataforma?
0: No, es, es, es un buen punto No digo que Estamos cerrados a diferentes otras cosas, pero digo, el sweet spot es empresas que venden sobre marketplaces. He dicho Mercado Libre, Amazon, aquí, por ejemplo, en Brasil, tienes diferentes otros jugadores, Magalu, B2SW, etc. Es así que la belleza es que Mercado Libre y Amazon, digo, ya hicieron mucho del trabajo para ti, si quieres vender sobre esas plataformas. La, el problema principal de, por ejemplo, vender direct-to-consumer es esta parte de, de Customer Acquisition Cost, que es así que obviamente tienes que hacer mucho marketing, mucho advertising para tener este acceso al consumidor. No sé, ahorita vendo ropa sobre mi propia página web, es así que tengo que hacer mucho marketing. Y es muy caro también adquirir a esos consumidores, ¿no? Y es así que esta parte es difícil. Y siempre un challenge en el mundo direct to consumer. En parte de marketplaces prácticamente Amazon y Mercado Libre ya hicieron ese trabajo para ti, ¿no? Prácticamente están agregando toda la, la demanda y también todo el parte de supply. Y es así que prácticamente tú tienes, tú te vas a la plataforma y los clientes ya están. Entonces, solo es importante que tú puedes ofrecer algo que es bueno. ¿no? Es la, tú puedes enfocarte en ofrecer buenos productos a buenos precios. Pero tú sabes que los clientes ya están. Entonces, es una cosa importante para el modelo más en general, para tener esta velocidad. Es también importante este enfoque en los marketplaces. ¿Por qué? Es también para dos razones y dos de los retos que normalmente tienes en el mundo de private equity, que yo vi también. Es así. Una cosa es, digo, antes de, la, de una adquisición, es este parte de due diligence. Due diligence significa este análisis de la empresa para ver, ver si es una empresa interesante. Es así que tú tienes obviamente si haces una, quieres adquirir una empresa direct to consumer, puede ser, o una otra empresa que vende offline. Es así que tú ahorita tienes que uh, hablar con esa persona, que es vendedor, y ver qué son los números, la estructura, y probablemente él no tiene un, digo, un setup. Tan, tan limpio siempre, ¿no? Puede ser que necesita que busque estas informaciones, platicar con su contador. La belleza es de los marketplaces, si haces tu due diligence, tu análisis de la empresa, el vendedor te puede dar acceso a su cuenta. Obviamente, si haces más y más de esas transacciones, es así que tú aprendes exactamente qué son las cosas relevantes. Tú sabes exactamente también qué es la información que necesitas y la información ya está en un formato que es relevante para ti entonces eso ayuda muchísimo y es también así que tú también sabes que es información que es correcta no porque si es información por ejemplo de Amazon si tienes acceso al Seller Central digo que es el backend de Amazon es así que tú tienes ya toda esta información y sabes que es correcta porque también un problema que tienes siempre en el parte de hacer transacciones y adquisiciones en Latinoamérica es también un parte de fraude, ¿no? Yo digo, obviamente es así que en las empresas que son empresas que, que que digo que hoy en día es es fraude, obviamente no, no es así que las personas que muy honestas, pero desafortunadamente también de vez en cuando tienes casos donde las cosas no son tan limpios, digo, ¿no? Y en otras regiones obviamente también así. Pero es así si ahorita tienes la información directamente de la plataforma, tú tienes esta seguridad. Entonces, ese es un punto, esta parte de, digo, due diligence, antes de la adquisición. el segundo segunda parte es, después, esa parte de integración. Ahorita, si ah, tienes una empresa offline, si haces este juego, digo, esta este, este, uh, estrategia de, de consolidation, donde quieres consolidar diferentes uh, marcas pequeñas, crecer estas marcas tener esas economías de escala que tienes en este modelo. Es así que normalmente tienes mucho capex, Necesitas invertir muchísimo, hacer muchas cosas, pero aquí la belleza es que para el consumidor, en fin, él no va a ver directamente un cambio. ¿no? Si ahorita yo compro las toallas de Alex en Mercado Libre, mañana compro también. Es en la misma plataforma, son los productos, y es así, pero ahorita el dueño no está Alex pero puede ser que Valorio está ahorita el dueño de esta marca, ¿no? Entonces así, y mientras tanto que tiene la, la eh, es dueño de la marca, puede hacer nuevos productos, mejorar los productos que tiene, ofrecer mejores precios y muchas cosas más, ¿no? Entonces es también una parte que es muy interesante, aquí ese parte de integración.
1: Claro, te permite pues, ir mucho más rápido, crecer más rápido, y además qué interesante esto que mencionas de, de la adquisición de los clientes, Nunca lo había pensado así, porque si todos están en marketplaces, pues es mucho más fácil. O sea, ya no tienes que hacer ese esfuerzo tan fuerte de adquirir clientes, ¿no? Simplemente mejorar el producto y vender un buen producto y los clientes ahí están. Es 100%. Y, y con respecto a la competencia, porque, bueno, lo mencionabas, ¿no? Está, está muy exitoso en Estados Unidos y ya están surgiendo más en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, ¿no? Están empezando a surgir varios competidores, pues también muy bien fondeados, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta parte de la competencia y cómo ser mejor que ellos?
0: Ah, muy buena pregunta. Nosotros siempre decimos winners focus on winning, losers focus on winners. ¿No es un poco vuestra nuestra mentalidad? Es así que en fin, tú, tú lo sabes, no como contigo también con el podcast. Si haces algo que es interesante, que es relevante, siempre van a venir otros. No es así somos los primeros jugadores aquí en la región. Somos un queremos también ser el líder eh, aquí en toda la región donde podemos ofrecer productos ...con muy buena calidad... ...a precios asequibles... ...a los consumidores aquí... ...y eso es en fin lo que es lo más importante... ...para nosotros... ...y nosotros no vamos a parar... ...y vamos a continuar... ...mejorarnos todo... El, ...cada día... ...también crecer el equipo... ...para en fin ofrecer más y más valor... ...en fin... digo ...tú tienes que enfocarte en tú mismo... ...pero siempre así... ...si tú estás el primero jugador... ...haces algo interesante... ...van a venir otros que quieren hacer lo mismo... ...pero yo digo también no es una cosa mala, yo pienso es más una cosa buena porque también muestra que es un modelo que, que funciona bien, que tiene potencial y también, digo, es un cumplimiento. ¿no? Si ahorita, Alex, yo digo, quiero hacer también un podcast de fundadores y tú estás el único que lo hace hoy en día aquí en México, también es un cumplimiento muy grande porque dice, wow, es algo que realmente la gente también busca, no porque también ahorita otros quieren hacer lo mismo. Entonces, esa es así un poco nuestra perspectiva, pero estamos 100%, 100 enfocados en el ecosistema y las diferentes, digo, partes para ver cómo podemos ofrecer valor. ¿no? Eso es punto número uno para nosotros.
1: Claro, totalmente. Y ahorita, pues muy ustedes empezaron en México y muy rápidamente ya están abriendo Brasil también. ¿Cómo ha sido esta parte de abrir tan rápido otros países? ¿Has visto cosas muy diferentes de un país a otro? ¿O básicamente pues, es seguir haciendo lo mismo en otro país?
0: es uh, Obviamente muchas cosas son, son parecidas, pero también muchas cosas muy diferentes. ¿Y, y qué yo pienso es importante con este crecimiento y este como expansión en otros mercados? Es, es parte de equipo. Porque yo pienso el, el problema principal es encontrar personas donde tú tienes 100% confianza y que pueden liderar un país o hacer algo nuevo. Entonces, si ahorita yo estoy en México y digo, ok, ahorita voy a tener un, un country manager en Brasil, alguien que no conozco, o lo, y lo mismo para, para otros países, y no tengo esta este confianza. Pienso es algo muy difícil. ¿no? También platicamos con, con muchas otras personas. Es así que cuando quieres hacer esta expansión, es importante que los fundadores también están involucrados y lo hacen. ¿no? Es así la belleza que yo también... Vivía también poco tiempo en Brasil, eh, hablo portugués. Entonces, yo también puedo enfocarme en la región, está, digo, on the ground, ¿no? Hablar con los, con los vendedores, ver cómo podemos añadir valor, también hablar con el talento ahí, ver qué son las superestrellas que queremos tener como parte del equipo y mucho más. Pero eso solo funciona porque Martín, Alex y Miguel y Cedric, que son también parte de los fundadores, que tienen 100% confianza, ¿no? Es así que tenemos tres que son yo, Martín y Alex, y es así que puedes imaginar si estás trabajando juntos con tu mejor amigo, que es así también chistoso porque con, con, con Alex nos conocemos tan bien que vivimos antes juntos, no nos eh, fuimos juntos en Alemania, vivimos juntos en Londres, vivimos juntos en, en México, entonces así que también hoy en día digo yo, yo, yo compro ropa para él y, 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 y viceversa, ¿no? así, así bien que nos conocemos, y que Martín, obviamente, es mi hermano. Entonces, no es un problema si estoy en, en, en Brasil ¿no? para, para hacer las cosas aquí, porque ellos tienen 100% confianza. Pero yo pienso que es algo que es muy específico y que puedo también solo recomendar a otros emprendedores que quieren expandir en otros mercados. Es así, tienes que ver cuándo tiene sentido, pero también quién te puede ayudar con eso. No, no, que digo, estás, tienes mucho cuidado que tienes un equipo que tiene 100% confianza, que tú sabes, esa persona va a hacer lo, todo lo que puede para, digo, lo que sea falta que se tiene que hacer para, para ganar este mercado. Es así que la velocidad es muy alta, ¿no? Queremos ser un icono próximo año y no solo queremos, vamos a ser un icono próximo año. La idea es de mantener este crecimiento que tenemos, pero no es así que estamos aquí para el próximo año. Estamos aquí para las próximas décadas y queremos crear algo, digo, ¿no? que donde podemos tener marcas aquí desde la región, ¿no? que tienen la esencia de los clientes que, es, que pueden dar mucho valor a lo que las personas buscan. Porque hoy en día muchos productos que, que tienes en otros mercados no existen aquí. Entonces, si tú te vas, Alex, a Mercado Libre, Amazon, obviamente ya tienes muchos productos, pero todavía son áreas donde tú dices, mm, yo, yo busco eso, pero no existe, o porque tarda que viene de los Estados Unidos, o es caro. Eso es algo que queremos cambiar, ¿no? Que queremos que los clientes aquí tengan acceso a los productos y pueden también tener precios que tienen sentido.
1: Claro. Oye, mencionas que son tres cosillos. Esto, pues digo, a mí me parece que puede ser complicado, ¿no? ¿Qué ventajas o más bien desventajas le, les ha ocasionado ser tres C CEOs? ¿No les conflictó de repente en la toma de decisiones?
0: No, no, no puede ser si es digo, correcto como es incorrecto. Yo pienso para nosotros es una cosa muy buena, no porque es, es natural. No es así como yo, Alex y Martín, como nosotros siempre tomamos decisiones, que somos los tres, la belleza es obviamente que tienes siempre una mayoría. ¿no? Si tienes dos, es un problema. Si tú piensas una cosa, Alex, y yo digo otra cosa, ¿qué hacemos? no? Digo, Tienes que encontrar un compromiso. La belleza es si tienes tres personas te, digo, se con, eh, tienen confianza, que también tienen respeto para uno u otro y respeto para la opinión. Entonces, si Alex y Martín dicen una cosa y yo tal vez una otra, no es un problema. Decimos, yo, yo tengo confianza que vamos a tomar la decisión correcta y avanzamos. Y también es así porque... Hacemos esa decisión y yo sé que yo, yo respeto la opinión de ellos. Es así que también tú puedes, por una cosa, tomar la decisión correcta. Porque muchas veces si estás solo una persona, es así que tal vez quieres alguien con quien puedes platicar sobre algunas cosas, ver qué puedes hacer. Yo pienso, porque nosotros somos tres, podemos tomar mejores decisiones. ¿no? Yo pienso también es también naturales en más personas. Pero es así que, aparte de tomar mejores decisiones, es también así que siempre podemos tomar decisiones porque somos tres. Entonces yo digo, yo pienso la, una estructura buena es tener un. Yo pienso con tres es algo que es nuevo. Pero también digo, es así, somos innovadores. ¿no? Entonces también si lo haces siempre como cada uno lo hace, también no puedes crear el próximo el unicornio más rápido en la historia de Latinoamérica y la empresa más valiosa aquí en la región. ¿no? Esa es la visión que tenemos, que en el futuro cada producto de consumo que se puede comprar en Latinoamérica viene del valor ¿no? que podemos ofrecer. Entonces, para tener esta visión grande, es también así que tienes que hacer
1: cosas nuevas. Totalmente. Me encanta la visión tan grande que tienen y me gustó mucho tu respuesta de, de los tres CEOs. Yo había visto esto de dos CEOs y creía que era un problema, pero pues tienes razón que con tres se toman decisiones, ¿no? Porque no, no llegas a ese impasse.
0: Exacto. Y digo, no es para, para, para cada quien, ¿no? Es así que, digo, si ahorita tú quieres fundar una empresa, no es así que te sugería, ok, buscar otros CEOs, obviamente no es la estructura, y no es también así que, obviamente, todos los tres hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos también un split funcional, pero te digo, honestamente, no estamos aquí para los títulos, ¿no? Puedes decir, Alejandro se enfoca en una área, yo me enfoco otra y, y Martín otra. Entonces tenemos muy claro las responsabilidades. Que también es importante que para cada cosa tienes también alguien que es responsable, que tienes un dueño. Porque si ahorita tienes muchas que, personas, es un poco como en la, como en la cocina. ¿No? Si tienes muchas personas que quieren hacer la misma comida, también no funciona. Tienes que tener alguien que está, digo, responsable, que toma las decisiones. Pero para nosotros vemos que funciona muy, muy bien.
1: Totalmente. Vamos a pasar a, a mi parte favorita, que es la última parte, la serie de preguntas cortas. Sí. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. Excelente. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Uh,
0: yo pienso es Sueños sueño grande, es como Dream Big o, o sueño grande en portugués. Y es así, de este es sobre la historia de Jorge Paulo Lehmann, él... ¿no? un de los tres mosqueteros, digo, de eh, fundadores de, de Banca Garantía y también después de, de 3G, 3G, 3G. No sé si lo conoces, si has escuchado de él. Es uno de los eh, emprendedores más exitosos, de, no solo de Brasil, mundial. Y es muy fascinante su, su historia. Con gusto te puedo dar un poco más contexto. Pero es así que, porque es interesante... Y también este concepto en general de, de soñar grande es importante porque él dice también, soñar grande necesita digo la misma energía como soñar pequeño, ¿no? entonces también para tu mente. Y es así que si tienes un sueño grande, es así que tú también vas a ser más enfocado. Es un poco como en la escuela o la universidad, yo digo. Si tú piensas, o oh, yo quiero solo pasar este curso, tú vas a pasar, ¿no? Como tal vez pero pasar como un poco mejor, pero es así si dice, ok, yo quiero tener la, la, la mejor nota, ¿no? Yo quiero tener un, depende de la, de, la, de la forma, digo, un A+. Es así que dices, ok, yo voy para A+. Tal vez es muy difícil, pero tú, tú dices, ok, yo voy para esta nota. Es así que, en fin, tal vez si tienes un A- pero probablemente tu resultado va a ser mejor como si tú que tú dices, ok, yo voy solo, o yo quiero solo pasar. Entonces digo, esta mentalidad de soñar grande es, es, es muy importante.
1: Buenísimo, lo voy a leer, ese libro sí, no, no lo conocía. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Um, deporte, y hacer cada día deporte. Obviamente yo fui jugador competitivo de tenis, entonces yo siempre hice deporte. Pero es así que durante la universidad y también después, ¿no? Como en los primeros años de, de trabajo en la área de finanzas, yo no tenía siempre el tiempo de hacer cada día, Os digo, yo pensaba que no tenía el tiempo para hacer cada día deporte. Entonces lo, lo, lo hice también, pero no cada día muchas veces. Es así que realicé que ¿okay? también lo hice también con, con Valorio, que digo, que ¿okay, ahorita yo puedo decidir. ¿Cómo está mi día? Yo, es también una cosa que es importante para todo el equipo, que cada uno tiene su ritmo, las cosas que son relevantes para hacer este, digo, peak performance. Y para mí es parte de deporte, que hace cada día deporte por la mañana. Primera cosa que hago es deporte. ¿Y por qué ayuda? Eso sí te da como un, un buen inicio al día. ¿no? Y eso sí te, te da energía. Y puede ser que no tienes, digo, una hora, para hacer, una hora para hacer deporte. Si haces 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, algunos push-ups, algo crunches, pero hace cada día te, te da esta rutina que también piensas, okay, ok, voy en la dirección correcta y mantengo este ritmo que me ayuda para hacer lo que tengo que hacer también en otras áreas. ¿no? Y empezar con, con una rutina está muy valioso te digo honestamente.
1: Sí, de, de acuerdo. ¿Hay algo que creas que es verdad, que la mayoría de la gente piense distinto, piense que no es verdad?
0: La verdad que, que yo diría es nada es imposible. Y es así que es una cosa, una frase que escuchas muchas veces, ¿no? Es así como Adidas, impossible is nothing, y como eh, muchas películas, y como en, en, en diferentes áreas lo escuchas muchas veces, pero yo pienso hay poca gente que cree en eso realmente. Tú piensas que hay barreras, que muchas cosas no funcionan, pero yo pienso 100% que lo que quiero hacer o lo que eh, alguien quiera hacer se puede hacer. Porque yo también lo vi, ¿no? Y también siempre tenía este mentalidad del parte de deporte, no, y como del deporte, yo tenía también la chance de tenis de también entrenar juntos con unos de los mejores jugadores de, del mundo. No ver también jugadores que son los mejores en lo que hacen y también no solo jugadores, pero también, digo, entrenadores, eh, coaches eh, y muchos más. No sé si yo vi también cómo ese puede ser. Lo mismo también vi después en el parte de, de eh, digo, experiencia de trabajo en la área de finanzas, donde yo estaba en una universidad en Alemania eh, donde estudió con, con mi hermano también y tan Alex, mi socio. Es una universidad pública, no, no es, digo, es, no es un, un, un Cambridge, un Harvard, ¿no? es una universidad pública y con un trabajo, con estudiar, como estar enfocado, motivado, en fin, también logramos de también graduar como con, con muy exitoso de la universidad, y yo y mi hermano también tenemos la chance de estudiar en el Reino Unido, como mi hermano en la Universidad de Cambridge, yo en London Business School, que son universidades muy conocidos, muy buenas. Entonces, tener este esta experiencia y también estos resultados, este hambre, también teníamos después la chance de trabajar en la área de finanzas, que son también áreas donde fuimos desde parte de inversión, el banca de inversión, que son muy competitivos. Entonces, yo también no pensaba que okay, un, un chico de digo, recursos modestos puede también lograr eso y tener también una experiencia tan interesante y aprender muchísimo y también después con valorio lo mismo, ¿no? Es así que dije, ok, ahorita estamos ya en una posición, digo, confortable, ¿no? En la área de inversión, tienes un salario interesante, también aprendes cosas, muchas personas quieren entrar a este mundo. Decía, no, ahorita, digo, vamos a quitar esos trabajos, vamos, digo, a quemar los barcos, digo, y, fundar un, un, un startup con este sueño grande donde queremos hacer algo trascendental aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces también, en fin, estamos en un buen camino, ¿no? Por eso también con tener este funding ¿no? de 50 millones de dólares, que fue también uno de los más altos en la historia de Latinoamérica. Cuando cuando las personas cuando decimos que queremos hacer algo así, las personas pensaban también que estamos locos, ¿no? Digo eso no va a ser difícil, como esta cantidad también y hacer lo que quieres hacer. Y también esta calidad de inversionistas. Pero en fin, también logramos, ¿no? Y vamos a continuar a hacer estas cosas porque yo realmente creo que lo que quiero hacer, lo voy a hacer, ¿no? Y yo pienso que es una cosa que muchas veces se escucha, pero pocas personas lo realmente
1: creen. Totalmente. ¿Hay algún punto en tu vida que creas que haya sido central en la formación de lo que crees hoy en día y de dónde estás hoy en día?
0: Yo pienso probablemente cuando terminé con, con el tenis. No Es así que tenía también desafortunadamente una, una, una lesión, entonces también no pude continuar así como quería. Y es una cosa que es también muy difícil ¿no? con el deporte, porque no es una cosa que haces para un año, haces como algunos meses, como es un hobby, es así como tener este sueño grande también, como ser como un jugador profesional y hacer digo todo eso. Es así cuando realicé que va, va a ser desafortunadamente no va a ser posible más, ¿no? Como va a ser como y también digo reflejar, pensar qué voy a hacer ahorita, ¿no? Y ser también muy honesto. Y fue un, un, un momento muy muy difícil porque trabajé como una década, ¿no? como muchos años en una dirección, cada día entrenamiento enfocado, tener un, un equipo también contigo que también te quiere ayudar con quien estás trabajando, digo, mano a mano. Y decidí, ok, ahorita, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿O ¿Qué es el siguiente paso? ¿Dónde, ¿Dónde puedo ser, digo, alguien que pueda agregar valor, hacer algo también? valioso, que también me gusta, ¿no? Donde tengo esta misma pasión y esta visión a largo plazo. Entonces fue un momento difícil, pero también cuando decidí qué quiero hacer, también fue 100% enfocado. Entonces también del tenis, yo decidí, ok, no voy a continuar así con el tenis y con el deporte, y voy a enfocarme 100% en el nuevo reto. ¿No? Y yo pienso es importante también tener este, digo, clean cut. No, para que enfocarte 100% en el nuevo reto y no tener este, digo, nostalgia, un poco de COU, tal vez voy a continuar un poco, un poco menos. Yo dije, ok, muy claro, ok, ahorita, nuevo reto y tengo que enfocarme 100% y digo, vámonos con todo. Es un poco la, la mentalidad
1: aquí. Totalmente. Stefan, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de, de Valorio? Si alguien quiere vender su empresa, ¿dónde los contacta?
0: Ah, muy buena pregunta. Puedes uh, ver nuestra página web, ¿no? Es uh, valorio.com, entonces es muy fácil. Y también obviamente si son personas que son interesados, si son talentos que tienen interés en diferentes áreas que pueden ser relevantes para nosotros, pueden también conectar conmigo en LinkedIn, mandarme un mensaje, escribir también un, un correo, ¿no? Mi correo es stefan.valorio.com y uh, estoy siempre muy feliz, ¿no? Porque... Estamos aquí a largo plazo y nos gusta también tener las personas que tienen este mismo hambre ¿no? de curiosidad, de aprender, de hacer cosas rápido, de crecer personalmente. Y también obviamente para la parte de vendedores, estamos aquí para escuchar, para ver cómo podemos añadir valor. Entonces, siempre he interesado en, en, en conocer personas y eh, Alex también, nuevamente muchísimas gracias también por el espacio realmente un, un gustazo uh, hablar contigo y uh, hablamos cuando tú quieras más.
1: Stefan, muchas gracias a ti. La verdad es que es súper buen español. Gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: 100% Alex. Muchísimas gracias. Cuídate
1: mucho. Igualmente. Me divertí platicando con Stefan. Me gusta su mentalidad de ponerse metas muy altas y hacer todo para lograrlo. Si te gustó el episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o a algún enemigo. Y suscríbete a nuestro newsletter para enterarte de los nuevos episodios y descubrimientos semanales. ¡Hasta la próxima!